0: Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 3 de Reshvan, concluindo a carta sagrada de número 25. Finaliza o Alterebenos dizendo: Kim do Melishet fissatam einamitzad digdu kalashon. Walter Hebe nos esclareceu que aqui pode ter havido uma falha de tradução dos compiladores quando eles falaram que paira sobre a boca do Goi que está interferindo na reza do de paira a Shrinah e ele falou que a expressão apropriada é está investida Shrinah ou revestida, está encoberta mas a Shrinah efetivamente está lá presente mas diz o Hebe, quando ele se refere àqueles que são opositores e contestadores da Hassidut, que estavam contestando e fazendo uma interpretação dessas mensagens compiladas do Baal Shantov, ele diz, eu, eu tenho a impressão, que que isso que eles estão aqui se pegando nessa na passagem, eles não foram induzidos a ele, a esse a essa má interpretação, por causa desse termo que foi utilizado na tradução, que a Shekinah paira sobre a boca desse goia antissemita eventual que está incomodando, atrapalhando, né? e que o verbo mais correto a ter sido utilizado de fato era outro que está investida, revestida, encoberta mas diz o Altrebe que ele acha que aqui a questão era outra não era só uma questão etimológica não era só o uso da palavra ela meikar o que incomodava e atrapalhava eles na sua ideologia daqueles contestadores e oponentes a hassidut. ela meikar inyani tlapshuta shkinaba klipot você fala que o problema ideológico deles mais era com essa ideia, com esse conceito ou seja, com esse princípio da possibilidade de revestimento da Shekhinah, da presença divina, da revelação divina, dentro das Kripot, em coisas más e negativas, que eles, na sua intelectualidade na sua mente analítica, desconhecendo os aspectos místicos e mais profundos tomando várias coisas só ao pé da letra ou no campo de uma forma mais superficial, apenas apenas analítica e lógica, não conseguiu entender como a Shekinah, como é possível que a Shekinah, a luz da, da presença divina, da revelação divina, possa estar investida e se manifestando até mesmo nas clipot, na, na naquelas eh, coisas eh, negativas, coisas do mal, que obscurecem a santidade porque eles têm essa dificuldade de entender porque contestavam esse conceito, esse princípio, porque simplesmente eles não botavam fé, não acreditavam naquilo que nós mencionamos antes, trazido dos escritos do, do Arisa, dos seus ensinamentos, no, no Sefer no livro das reencarnações, que fala que existe essa situação, que a Shekhinah se investe dentro do ser, do mal, das forças negativas para Deus, mas isso é para o seu prejuízo, em seu dano, para que no final a Shekinah eh, recupere as energias que estão lá presentes nas forças do mal, convertendo-as para o bem. Mas ele nos diz... Talvez eles pudessem imaginar que aquilo que consta nos escritos cabalísticos abstratos do Arizal se aplique apenas às Skripot na sua forma abstrata e espiritual, mas não nos agentes do mal ou num goi semita aqui embaixo ou em qualquer criatura ruim aqui nesse, nesse mundo terrestre. Mas ele diz ao Tereb que essa divisão também não procede de dizer que isso se aplica apenas ao reino das Skripot no plano abstrato e espiritual e não ao campo terrestre físico, pois se eles quisessem, se esses opositores, ideologicamente, se eles quisessem traçar alguma distinção entre as clipot no plano espiritual, em relação em comparação com os idólatras aqui no campo físico e terrestre, como, se, querendo, dizer, de, como querendo dizer que o Ariza se referia apenas às clipotes espirituais que lá pode haver uma presença ou revelação da Shekinah, mas não aqui, num, num, numa pessoa ruim, num ser mau, num goi antissemita, etc., ele fala que isso também não procede, porque na prática nós vemos em Kafara Kafarare, não existe nada mais físico, palpável, como o pó da terra, ou seja em termos terrestres, materiais palpáveis, o pó da terra. Veja, o pequenino nós sabemos como vimos na Kabbalah. Veja, fal pequenino mitlabechet bo malchut de malchut de a sia o betochar malchut de etzirah vekaniscarle. Se diz que na própria na própria crosta terrestre nos descreve a Kabbalah está revestida uma energia divina que é proveniente de malchut do lado mais baixo de malchut malchut conforme combinada com malchut em si do mundo da sia. E no interior de Malchute de Asiá, por sua vez, está presente uma revelação de malhut de malhut de Yetzirá do mundo acima dela, e por sua vez em malhut de Yetzirá tem uma revelação de malhut e malhut de Briá e etc., conforme já mencionado acima. E na verdade, nós já explicamos em outro lugar, no tanya ele nos explica que o koa o poder vegetativo de crescimento das ervas, das plantas que está presente constantemente na terra e que continua criando, fazendo elas produzir isso é uma expressão da energia divina criadora, criativa, presente na crosta terrestre no solo da terra, no pó da terra, então nós vemos que até nas coisas mais baixas, em termos físicos materiais, a shekhinah se encontra aqui presente, então não se pode traçar essa distinção, querendo falar que o Arisa se referia apenas a conceitos abstratos ou espirituais, quando ele falava de, de presença ou associação da Shekhinah com clipot com as chamadas cascas, não, isso se aplica até nas coisas mais baixas, terrestres e palpáveis michum e se aquilo que incomoda continua alterando, explicando elaborando esse assunto se isso que que dói o ouvido desses opositores a raassidu que é de escutar se ele imaginar mas como pode ser que almas impuras presentes nesses gentios que são antisemitas ou estão agindo aqui contra contra israel contra deus contra contra que docha a santidade então, como pode ser que eles sejam portadores da Shekhinah, que a Shekhinah esteja dentro deles? Então, se para eles é difícil de conceber que a Shekhinah estaria presente dentro deles, uma vez que são almas impuras a serviço do mal, <todos> 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 continua contestando com fontes cabalísticas o Rabshni Zalman, essas, pre, pre, essas suposições que ele nos diz, é trazido na Kabbalah, ele menciona aqui dos escritos também do Arizal, Luravitz que mesmo essas almas desses gentios ou até do, do goi semita eventualmente de acordo com a Kabbalah, essa alma também é derivada de uma unificação, de um encontro do chamado elemento masculino e feminino, das chamadas clipótes espirituais, que lá também existe uma fusão de energia, da energia maior daquele da Sefirot de Zod e Zerampi, da Sei Sefirot de Cunho Emocional, com Nukva, com Malkut, no campo, no campo da clipá e tudo isso consta está escrito no, nos ensinamentos do Arizal em outras palavras Nimsach Haruhanim mekortumatam ou seja nós vemos aqui que as fontes e, as fontes de, de impureza delas dessas criaturas aqui embaixo são as clipot espirituais ou seja o Arizal já trouxe isso já trouxe isso no seu no seu, no, nos seus tratados, nos seus ensinamentos. Mas então nós vemos se eles sustentam que a Shekhinah pode estar revestida nas clipot espirituais, quando elas estão num plano espiritual e abstrato ainda, mas na prática nós sabemos, então mas eles estariam se contradizendo, porque na prática nós sabemos dos próprios escritos luriânicos do Arisa que essa energia presente nas clipotas espirituais é o que dá vitalidade a todos os seres das clipotas, todos os agentes do mal aqui, todos os possuidores dessas almas que estão agindo mal aqui embaixo. Como pode ser que uma faísca, uma centelha da luz divina ou da própria Shekhinah, que é algo tão sagrado, tão elevado, divino, se revista dentro de criaturas más, ruins, agentes do mal? Diz alterebe? Para entender isso é necessário uma, uma explicação muito vasta e larga, como se dá, como ocorre, como é possível esse revestimento de algo tão sagrado, tão sublime como uma luz da Shekhinah dentro de criaturas que estão a serviço do mal mas ele nos diz se as pessoas têm dificuldade em entender isso e portanto contestam essas, colo essas colocações, lei as queixas deles não devem ser voltadas e dirigidas contra nós, contra os ensinamentos racídicos os ensinamentos dos mestres racídicos porque isso não é uma novidade que o racidismo trouxe isso é algo que consta claramente já há séculos atrás nos escritos cabalísticos do arizal o que tiver arizal portanto se eles têm que questionamentos ou queixas, quanto ou contra essas colocações, esses questionamentos e essas contestações devem ser voltadas não aos mestres racídicos, e sim aos escritos anteriores e sagrados do Arizal. Portanto, ele, ele está aqui demonstrando que isso não é uma novidade, não é algo que foi inovado e trazido pelos mestres racídicos. Isso consta na Kabbalah séculos atrás. Continua o Altereb e diz Que ninguém desconfie e suspeite de mim. Na sua na sua humildade, diz o Altereb, que ninguém suspeite de mim. Que o ouvinte disso não, não, não suspeite, que eu, aos meus olhos, me vejo como alguém que entendeu bem todas as palavras e ensinamentos do Arizal, sabendo desprendê-los de conotação física, né? porque como nós falamos, isso é uma coisa essencial no estudo da Kabbalah, tomar muito cuidado de não materializar, de não encarar de forma grosseira os conceitos ou os exemplos, as metáforas que são utilizadas na Kabbalah. Ou seja, quando se, se estuda a tem que se saber que se trata de assuntos muito elevados, muito sublimes, muito abstratos, espirituais, mas que apenas para aproximar da nossa compreensão são utilizadas certas metáforas, mas é essencial que a pessoa saiba se desprender de toda a conotação física-material transcendendo todas essas limitações e ter um poder de abstração para captar a essência espiritual do conceito que está para ser transmitido. Então, na sua humildade, diz Walter Hebe, que ninguém, quando estou expondo isso e falando que aqui isso já consta nos escritos do Arizal, e isso não é uma novidade é, que o Baal trouxe, portanto, é incabível ficar acusando os mestres racídicos ou contestando os seus ensinamentos. Quem tem queixas que dirija isso ao Arizal, porque esses... Esses ensinamentos já estão na Kabbalah, que nos foi transmitida e ensinada por ele. Mas diz o que ninguém imagine que eu aqui estou sustentando o que eu sei. Eu sei exatamente como interpretar as palavras do Arizal eh, desassociando-as de qualquer conotação física, material, etc. Sem entrar no mérito disso. E aqui o Altarever nos fala uma coisa muito interessante e muito importante de forma geral, que ele diz em seguida. Que lo divrei abal arizal que o o, o Hebe, ele nos diz qual era a sua mensagem, qual era o seu papel, no que ele encarava a sua missão, porque ele escreveu tudo isso, porque ele transmitiu, estava transmitindo todos os ensinamentos. Ele diz, eu vim aqui, a minha missão, eu me limito a explicar as palavras, ou seja, minha proposta se limita a isso a explicar as palavras, os ensinamentos do Baal Shem Tov, fundador do Hasidu, da Hassidut de abençoada memória, e dos seus discípulos, de acordo com a Cabalá do Ariza. Do Ari de abençoada memória. Ou seja, muitas coisas que a Hassidut trouxe, sem dúvida alguma, estão baseadas nos ensinamentos místicos, ensinamentos cabalísticos anteriores, principalmente naquilo que consta nos escritos do Ariza. Mas diz Walter Hebe, a minha proposta, eh, eu vejo, encaro como minha missão, o que eu venho transmitir aqui, eu não vim aqui para interpretar e para explicar os escritos do Arizal. Minha proposta não era traduzir ou explicar a Kabbalah do Arizal. E sim, minha missão, o que, eu, o que eu me propus a fazer é transmitir, interpretar, ensinar ou explicar, elucidar os ensinamentos do Baal Tov os ensinamentos da Hasidut, ou dos discípulos do Baal-Sheb, do Mesrit, etc. Apenas que esses ensinamentos estão baseados e vinculados com a Kabbalah, e por isso o al explica tudo o que explica. Mas na realidade, ele fala, quando ele remete a gente, se alguém assim, tem queixa sobre esse conceito, esse conceito, o Altarabe, que entendia bem a essência de tudo, ele fala, as pessoas estão equivocadas. Isso não é um conceito que foi inovado pela Hassidut, isso já consta no Arisal. Quando ele remete as pessoas ao Arisal, ele diz: não pensem que eu estou ou me isentando ou, ou estou me omitindo, mas sim, a minha proposta, a minha proposta na realidade desde o início consistia em que em transmitir e elucidar os conceitos eh, ensinados pela Hassidut. Apenas já que a Hassidut menciona também a Kabbalah, menciona os ensinamentos do Arizal, por isso eu também trago aquilo que o Arizal mencionou qualquer forma, vai concluindo Balchamtov dizendo ze e mais ainda, especialmente que esse conceito em esse conceito que às vezes incomodava esses opositores da Hassidut, como é possível dizer e atribuir divindade ou presença divina em agentes do mal ele diz que na realidade esse conceito tampouco é um conceito exclusivo da Kabbalah, esse conceito não é apenas um conceito místico, esotérico, somente para os iniciados na sabedoria eh, na sabedoria profunda ou oculta da Kabbalah, que sobre isso está escrito Anistarot Lashem Elokeino, que às vezes esses segredos pertencem a Deus e aos iniciados, ele na realidade diz o Hebe, esse conceito aparece consta até na parte revelada da Torá, na parte simples, básica da Torá que im me aniglot lan ul ou seja, mesmo daquela parte da Torá mais revelada e acessível para nós e nossos filhos, é algo essencial, um princípio fundamental, lehamin emunash acreditar com fé plena, bemikram na escritura que está de forma explícita, Xedibeira, Katu, naquilo que disse o versículo na Torá, halô, eta shamayin beta animale, neumashem. Esse é um versículo no profeta Jeremias, no qual Deus diz. Será que eu não preencho os céus e a terra? Eu sou onipresente, estou em todo lugar, estou em todas as coisas, estou presente em todas as criaturas, isso inclui até as criaturas do mal. Portanto, isso não é Kabbalah. Isso é um versículo explícito nas escrituras. No Tanakh, é um versículo bíblico. E há uma regra que fala que as, as escrituras e o seu, o seu conteúdo, o conteúdo, seu texto, não se afastam do significado literal, simples. Então, se assim está escrito, é porque assim, assim de fato é que Deus preenche todo o espaço, tanto material como espiritual. E Ele está presente em todos os seres e criaturas, mesmo naqueles que são agentes do mal na verdade esse conceito da onipresença de Deus é um conceito básico e simples da fé judaica que qualquer eu de qualquer eu de tem esse conceito qualquer eu de sabe disso ou seja o mensura bi adam me avotei que isso é algo da fé que nos foi transmitida pelos nossos antepassados nossos sagrados ancestrais que mesmo sem conhecimento intelectual sem conhecimento esotérico nos transmitiam de forma simples essa ideia de que Deus é onipresente Deus está em todo lugar em toda parte em todas as criaturas ou seja, mesmo aquelas pessoas dotadas de fé simples, de Am Israel que eles não faziam grandes especulações intelectuais sobre divindade como é a revelação divina, etc porque na, na realidade o conceito de divindade é algo totalmente supra-racional, acima do intelecto transcende a nossa capacidade intelectual é algo infinitamente superior a qualquer intelectualidade ou seja, não dá para saber e entender a onipresença de Deus como Deus está presente em toda parte em toda criatura, até nas criaturas do mal como ele preenche todo mundo então ele diz isso, mesmo aquilo que não foi captado através do intelecto, mas sempre esteve presente e foi transmitido gerações após gerações através da fé como como uma premissa básica Raksha, Karov, Baul, Hakirazu mas ele diz apenas que no, no, nos tempos recentes apareceram novatos que quiseram especular, entender e examinar essa questão de forma mais racional e aí às vezes estão se embananando, como se diz não é? ou seja, querendo entender aquilo que não é entendível aquilo que está acima do intelecto por isso ele nos diz não dá para aproximar esse conceito, essa compreensão ao intelecto deles. Para poder entender esses conceitos profundos. Daí sim, somente os iniciados, aqueles que se iniciarem na Kabbalah, nos estudos profundos da mística judaica, nos escritos do Arizal, e somente aqueles que vão saber e desassociar de qualquer aspecto físico e material aquilo que é trazido na Kabbalah somente as pessoas que souberem despir de condição física todos esses conceitos esotéricos o kefish, chamado Timerabutai Nishmatam Eden, e diz o Altarebe, isso coaduna, isso corresponde àquilo que eu ouvi, esses foram ensinamentos de Kabbalah que me foram transmitidos pelos meus mestres sagrados, que suas almas repousem no Ganede, os ensinamentos que eu recebi do Baal Shem Tov através do seu sucessor, o Baguir mas aqui faz uma ressalva, diz Walter Hebe, não dá para explicar bem esses assuntos por escrito, como ele está fazendo aqui, tentando fazer aqui, se fala que essa carta ele encaminhou para a cidade de Vilna, para opositores que questionavam e contestavam os ensinamentos do Baal mas ele diz é impossível explicar bem esses assuntos tão delicados e profundos por escrito. Que im se já podem ser explicados, que seja mepele que seja de boca a ouvido, seja, verbalmente ele pode, ele se propõe mais a explicar e elucidar esclarecer as dúvidas que tem para aqueles ouvidos que querem escutar. Não aqueles que, que estão só querendo contestar, mas ele disse há um ouvido aberto a escutar, ele está disposto a explicar mais verbalmente, mesmo assim, de iridesgular para pessoas é, únicas, indivíduos particularmente qualificados como remanescentes que Hashem chama por eles na linguagem do versículo, ou seja, como o Altarab está dizendo se ainda não está completamente claro aquilo que expus para vocês dada a dificuldade de expor assuntos tão profundos por escrito então enviem para cá alguma pessoa bem qualificada que tenha os ouvidos abertos, prontos para receber as explicações, ele está disposto a transmitir a eles eh, as explicações de forma verbal. Conforme está escrito no versículo em Mishlei, no livro de Provérbios, aqueles que procuram Hashem entenderão tudo. Ou seja, se eles estiverem genuinamente interessados em entender, se eles estão buscando Deus, querendo entender, então eu vou procurar explicar e eles vão entender mas dessa linguagem afirmativa do versículo a gente também pode inferir o contrário, o lado negativo ou seja, que aqueles que não estão ocupados aqueles que não estão procurando e buscando a Deus né, eles estão só provocando ou querendo discutir ou contrariar então não adianta explicar para eles. Eles não vão captar e perceber o conhecimento divino como ele está revelado, expresso nessa parte mais profunda da Torá, conforme conforme transmitida e trazida pela Hassidut. Mas ele diz aqui o Alterabe: se de fato vocês estiverem interessados em esclarecer melhor, entender mais a fundo, então, uma pessoa que está aberta a esse conhecimento, que de fato está buscando a verdade, buscando o conhecimento divino, que ele vem até aqui e eu vou conversar e expor para ele verbalmente. Conclui Al-Tara ben dizendo -a -tem -tem -misfarima Vocês viram aqui, a partir de, disso que nós escrevemos, a explicação de uma simples passagem trazida em nome do Baal aquilo que é trazido de livros que são bem conhecidos, e ele fala que isso serve apenas de modelo e amostra essa pequena explicação de uma palavra se revestiu a Shekinah pairou a Shekinah, etc mas ele nos diz que Tomem como exemplo essa essa explicação, esse esclarecimento, para também saber que sobre todos os outros ensinamentos, que alguém, alguns questionavam, e tinham dúvidas, etc., há explicação para tudo, e todos eles são justificados. Ele nos diz que todas, igualmente, seguindo esse exemplo, Tomando essa passagem como modelo, outras passagens que parecem problemáticas para o entendimento e interpretação das pessoas, passagens dos ensinamentos racínicos, eles também têm uma explicação, também têm significado, e mais ainda para aqueles que são iniciados e familiarizados com a chamada sabedoria oculta, com o conhecimento da Kabbalah. A Hassidut não está inovando nada, ela está baseada nos ensinamentos profundos da Kabbalah, trazendo isso de forma mais acessível a todos nós. E ela não inovou coisa alguma, e não se desviou, Deus nos livre, de forma alguma daquilo que é tradicional dentro do judaísmo. Mas diz o Alterabe Arloi e cavu. se vocês ainda têm dúvidas sobre outras passagens, aqui uma vez eu me dei esse trabalho de expor e de procurar esclarecer a interpretação de uma passagem, de um ensinamento. Mas não, não esperem, não queiram de mim que eu faça isso com dezenas de outras passagens. Como ele falou, por escrito é impossível assuntos tão delicados e profundos, expor de, por escrito. Então, sigam essa ideia que ele deu de enviar um emissário que venha aqui ouvir as explicações. Por isso ele diz, não esperem que eu explique tudo, todas as questões que vocês têm questionamentos, que eu explique tudo por escrito. Kim porque esse é um trabalho muito árduo extensivo, e mais do que isso, Be'yev chave, é algo absolutamente impossível tratar de assuntos tão profundos, místicos, esotéricos, no papel, por escrito. Rakim Tirtsu, se vocês desejam realmente entender, conhecer o significado, se vocês têm boa vontade e vontade genuína de interpretar, de forma correta, se vocês querem, Enviem para cá, enviem para mim alguém, uma pessoa dentre vocês. Mas aquele que seja o indivíduo selecionado, aquele que tem cabeça aberta e capacidade intelectual, aquele que é destacado em sua comunidade, que ele vai poder entender as explicações, e eu com prazer vou falar com ele, explicar para ele e esclarecer, elucidar tudo, panima face a face, se Deus quiser, falarei com essa pessoa enviada por vocês, procurando esclarecer tudo aquilo que parece não compreensível nos ensinamentos da Hassidut. E eu espero que Deus esteja com a minha boca quando eu falar com essa pessoa, que as palavras da minha boca eh, se encontrem de forma favorável, etc., e sejam aceitas de bom grado. E assim o Altarebbe conclui essa carta sagrada de número 25.